1: Qué tal, muy buenas noches. Ya estamos como cada miércoles aquí en Market Minds para platicar, conversar, analizar y reflexionar los fenómenos más importantes, más relevantes y de mayor impacto sobre el marketing y la comunicación en México y en el mundo. Y esta noche vamos a platicar sobre emprendimientos, sobre empresas que, pues, han comenzado un camino eh, muy deseado por muchos eh, jóvenes eh, que desarrollan un startup, que desarrollan una idea. Y es el caso de Gerardo Bretón, que es el CEO de Café 19. Eh, eh, vamos a hablar de marketing en la industria del café. Eh, hace pues eh, cuatro años eh, se volvió líder en redes sociales, convirtiéndose eh, en, la, en la comunidad más grande de followers de café eh, soluble. no Y bueno, esta marca especializada justamente en café soluble ha logrado eh, tener crecimientos del 134% por ciento en el primer cuatrimestre versus el año pasado, eh, el mismo periodo del 2021, eh, lo que equivale a más de 5 millones de tazas de café en el país, Raúl. Y bueno, pues eh, ha logrado eh, encontrar eh, certificaciones muy relevantes en un nicho que pareciera, pues obviamente, eh, eh, por un lado, eh, frente, al, frente a la barra del consumidor, eh, de las grandes cadenas, competido, pero el nicho que han enfrentado y que están construyendo Café 19, pues los pone como principales clientes, tienen a Oxo, Chedrawi, HIV, Viverobús, Oriana, eh, y bueno, están obviamente colocando eh, eh, justamente eh, eh, su producto en estos puntos de distribución, tienen eh, socios embajadores sobre todo del fútbol, como Miguel Ayunic, el Casilla, Sector Herrera, Diego Lainez. Es decir, un modelo muy interesante, Raúl, para hablar de una marca 100% mexicana de café, de café soluble, y sobre todo hablar del emprendimiento y de las nuevas ideas. Raúl, muy buenas noches, bienvenido a Market Minds.
0: Además, ¿sabes que me gusta, Diego? Que el café es uno de los temas y productos más antiguos, yo diría, inclusive de la humanidad, ¿no? Eh es, es ancestral en muchas eh, culturas, ¿no? Entonces, pues, obviamente, en América tiene una fuerza muy importante. México, somos en Veracruz de los productores de café más importantes del mundo. Y, y me emociona mucho, y es algo que ha vivido nuestra generación, ver cómo conceptos como Starbucks, como varias cadenas mexicanas, como Cielito Querido, o Café Punta del Cielo, cómo han revolucionado un producto tan antiguo, ¿no? Tan, tan ancestral, eh, tan tradicional, digamos. Eh, como, como, como un poco este tema de, de, de lo que hemos platicado tú y yo en, en, en muchos de nuestros programas, de que pues no todo tiene que ser nuevo, ¿no? O sea, muchas veces el back to basics, el, 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 el concentrarse en las cosas que realmente llaman la atención y gustan a, a la humanidad desde de tiempos ancestrales, es la clave, ¿no? Y no estar también muchas veces inventando cosas nuevas, raras, eh, y eso me gusta de, de estos ejemplos que estás poniendo y del, y del tema del café.
1: Y, y sobre todo, Raúl, eh, yo bueno, también eh, traigo algunas reflexiones sobre el evento al que fui invitado este pasado fin de semana, en Land en Guadalajara, donde pues me quedo con sentimientos encontrados, Raúl, porque por un lado, eh, me parece que hubo una, eh, 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 siento que no está claro eh, cuál es la vocación del evento, me, me parece que el evento es un éxito eh, y es una gran felicitación a quienes organizaron en Land y obviamente es un mensaje positivo sobre la iniciativa, la numeralia que arroja en Land en Guadalajara son 26 mil asistentes presenciales en cuatro días 2 millones de usuarios únicos en línea, Raúl, casi 2.000 horas de contenido, 90 marcas patrocinadoras, 200 aliados, 2.000 instituciones, fueron 13 escenarios, eh, 1.250 emprendedores participaron eh, y más de 9.000 personas eh, estuvieron interactuando a través del metaverso con participación de 28 estados de la República. Es impresionante, es un logro muy grande, Raúl, eh, sobre un evento de talento, pero el punto al que voy es la definición de la vocación del evento en términos de si es un evento para jóvenes que arroja inspiración y entretenimiento o es un evento para jóvenes que arroja herramientas, financiamiento, eh, vías eh, y mecanismos de emprendimiento o es un evento para emprendedores o para startups que incuba yo creo que es todo Raúl pero justamente por el caso que vamos a platicar esta noche eh, con Gerardo Bretón co-CEO de Café 19 una empresa mexicana 100% enfocado al café soluble ¿dónde están los emprendedores? ¿dónde están los startups? tuve la oportunidad de escuchar conferencias muy interesantes eh, por ejemplo eh, de los fundadores de Clara que es una tarjeta corporativa y un control de gastos es el unicornio eh, 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 latinoamericano el unicornio latinoamericano más joven del mundo, pero también había charlas de influencers Raúl, de Luisito Comunica de Ofelia Pastrana de Whatever Tomorrow, eh, es decir eh, muchísimas temáticas pero ¿dónde están los emprendedores? ¿dónde están las nuevas generaciones de líderes Raúl? de estas eh, eh, pues nuevas fortunas nuevas eh, historias empresariales eh, y que mucho de eso también tenemos que platicar, Raúl, en esta edición que ya está saliendo al mercado de la eh, eh, lista de los 300 líderes más influyentes de México que publicamos con nuestra revista, la revista Líderes Mexicanos, y que en el siguiente segmento vamos a platicar de dónde están los líderes. ¿Alguien ha visto a los líderes? Porque no sé si no se han dejado ver o están desaparecidos o, 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 o no los estamos sintiendo tan protagonistas de la conversación nacional, Raúl, pero en este punto, hablar de liderazgos jóvenes, ¿dónde están los emprendedores, Raúl?
0: Sí, como bien dices, hablemos de la edición de los 300 que, que está saliendo en el segmento de, de, que finaliza nuestro programa, eh, y, y regresando al tema este de los jóvenes, Diego, creo que sí, por lo que me platicabas también de tu experiencia en Talentland, es eh, un mercado bien difícil de leer, ¿no? O sea, eh, por un lado tienes ahí eh, muestras de, de que hay un hambre de jóvenes, de contenidos de mayor calidad, de, de mayor meaning en términos de lo que necesitan para sus vidas, para desarrollarse, para tener éxito, para encontrar el camino, eh, sobre todo ya en ciertas edades, ¿no? En el que están terminando o, o en los procesos eh, formativos universitarios o, o pos preparatoria y, 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 es, y, y ahí efectivamente hay un, una falta de contenido enorme en este país, ¿no? Que hay que aceptar que, que existe, ¿no? De, de liderazgos, de motivación, de caminos, de muchas cosas bien interesantes. Pero por otro lado, cuando ya ves en carne propia y a los jóvenes cómo reaccionan ante los diferentes estímulos, pues eh, tú me lo decías ayer, ¿no? Un poco te desilusionas, ¿no? De, de que al final jalan con los contenidos pues que aparentemente son los más poco formativos, los más poco interesantes, los más banales. Y entonces es muy difícil entonces, leer a, a ese joven lo ¿no? qué quiere. ¿Quiere realmente sí construir una vida, sí construir un camino, sí eh, generar una, una visión de conocimiento valioso? O, o, ¿O son jóvenes que un poco están ya muy afectados por la banalidad, por la velocidad de los contenidos, por, la, por, por un poco esta cosa que de repente criticamos mucho, ¿no? En donde de verdad lo que siguen los jóvenes son a, a otros jóvenes bailando y eso es lo que realmente los mueve y lo que los vuelve locos. O sea, eso, eso es lo que estamos esperando en nuestra juventud, ¿no? Que, que, que no sé, ahí tú, qué, ¿qué reflexión traes después de haber estado en Talendán pues, y de haber visto a tantos jóvenes? Pues justamente esa, Raúl, que yo creo que... Hay, una,
1: hay un abuso, quizá. O sea, todo es mejor que cero, Raúl. Todo es positivo. Lo que sea que generemos de contenido y espacios para la juventud en términos de crecimiento es bueno. Pero la plática muerta abunda. no Es decir, la plática muerta esta que, que de pronto me entretiene pero no me construye para un evento así, me parece que eh, este tipo de, 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 de conferencias... Eh, eh, Terminan por no ayudarnos a leer exactamente qué quieren, ¿no? Por una muy valiosa que vi fue la de Caque Chazarreta, que es eh, esta mujer tapatía, la primer mujer mexicana que, que, que es parte de, la tri, de una tripulación al espacio eh, con esta eh, marca, esta compañía de Blue Origin. También padrísima la charla, pero me quedan muchas reflexiones justo en eso, Raúl. ¿Qué está buscando la juventud? ¿Qué insumo, qué estímulo, qué contenido? Y luego de escucharlo y asimilarlo, ¿qué hacen? ¿Qué siguen? ¿Dónde conectas una oportunidad? ¿Dónde conectas un eslabón? Porque si no, entonces se convierte en plática muerta y obviamente es positivo, pero ¿qué más podemos hacer? Creo que faltan muchos espacios en nuestro país. Y bueno, esta noche vamos a platicar, Raúl, con Gerardo Bretón, cofundador, co-CEO de eh, eh, Café 19, una empresa 100% mexicana, una empresa de café soluble que está tomando su lugar en el mercado y vamos a hablar de emprendimiento, de liderazgo, de inspiración y de jóvenes. En nuestra mesa, como todos los miércoles, con Claudio Flores. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien,
2: Raúl, un enorme gusto estar aquí contigo en Market Minds.
0: Y, y bueno, pues hoy vamos a hablar de café, Claudio. Este, Fíjate que yo todavía me acuerdo, cuando era adolescente, eh, pues el único lugar donde había para tomarse un buen café pues eran estas cafeterías que en mi época eran muy muy populares como, uh -huh. albums, como Vips eh, y, y, y bueno pues era el único lugar donde podías realmente entrar y tomarte un café y tenías que sentarte y, y, y bueno eh, creo que México si bien es un lugar o un país con una eh, con una cultura del café bastante profunda no somos uh -huh. en Veracruz en muchos estados de muy buen café que se exporta a muchos lados del mundo no, no recuerdo y no sé, tú recuerdas en tu adolescencia, pues este fenómeno que se da en otros países, ¿no? Como Italia o como Colombia. Sí. Realmente el café sí es parte de la vida de, 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 la, de, 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 la, de las personas. Yo no me acuerdo aquí que en, en nuestra época, pues te encontraras con estos stands, estos eh, kioscos o estos sí. puntos de venta puntos de venta de solo café, ¿no? Que sí te encuentras en Italia, que sí te encuentras en España, que sí te encuentras en otros países. Y realmente, realmente creo que el gran fenómeno de, de la venta de café, pues vino a darse pues con la, con la llegada de Starbucks, ¿no? Y, y no, solo aquí, ¿no? no solo aquí en México, finalmente en Estados Unidos, yo creo que también el invento y el, el, la llegada de Starbucks al mercado americano puso de moda el café en Estados Unidos, ¿no? Exacto.
2: No, es, es un fenómeno muy interesante y creo que ya tocaste como algunos de sus rasgos más importantes, Raúl, que tienen que ver con nuestra relación cultural en México con el café. Es, somos un país productor, siempre hemos sido un país, eh, digamos, muy destacado en la producción de cafés, de, de altura de cafés en Oaxaca, en Chiapas, de, de gran, de enorme calidad. Sin embargo, se criticaba, te acordarás, Raúl, en los 80, en los 90, que éramos un país que no tenía una cultura de consumo de café, que lo que más sí. se vendía era el café soluble por su practicidad, por su, incluso hasta, hasta por su sabor, ¿no? Había una costumbre de, digamos, de tomar ese tipo de cafés. Después viene esta, esta ola que bien indicas, este, liderada en términos globales por Starbucks, que, que vuelve, convierte a este famoso tercer lugar, este tercer espacio entre la casa y la oficina, ¿no? Hoy con la pandemia, Raúl, pues los, los Starbucks y en general las cafeterías, los terceros espacios, más allá de lo laboral o lo familiar, lo personal en, en la casa... En, en nuestras casas. Estes, estos espacios que se están volviendo también un espacio desde donde trabajar, conectar, socializar, etcétera. Pero el café, mm. el café llegó a México y empezó a sofisticar su consumo. Hoy yo creo que ya somos un país muy competitivo en términos de cultura, de consumo del café y, eh, y es cierto que ya hay una competencia. Cada vez más fuerte, cada vez más encarnizada para hacer marketing en torno al café, que yo creo que es un, un tema que es en eh, Market Minds muy interesante. Cómo hoy se están mercadeando estas ofertas de café. Obviamente pensemos en Starbucks, pero también pensemos en las ofertas nacionales. Este Raúl, ustedes acaban de entrevistar a un, a un líder, digamos, en esta materia que tiene que ver justo con la comercialización, digamos, de ofertas de café y de estas, estos puntos de venta en nuestro país. Eh, y todos ellos, todas estas marcas están compitiendo por nuestro consumo uh -huh. y yo lo que quisiera compartir Raúl, si te parece bien, son algunas ideas algunos tips de las marcas que hoy están haciendo café, cuáles son ya los mandatorios, digamos para poder hacer eh, buen marketing de tu producto eh, cafetero uh
0: -huh. ¿Cómo ves? Sí, sí, porque yo aquí quería comentar algo Claudio, que también no hay que perder de vista y Ajá. es que eh, eh, la llegada por ejemplo de, de Starbucks en especial y luego el surgimiento de algunas otras cadenas mexicanas como Café Punta del Cielo o Cielito Querido o, o varias que hay ahí Ajá. en el mercado eh, también eh, obedeció a un tema no de consumo específicamente de café, sino el de generar una experiencia sobre todo desde el punto de vista social Uh -huh. Es, el, es el, para mí que es el gran fenómeno de, de Starbucks, ¿no? Porque sí. los, que son, los que son personas muy, muy conocedoras de los temas cafeteros te dicen que un, Star, un café Starbucks no es tal vez lo más sofisticado, lo uh -huh. más eh, eh, puri, puritano, purista. Puede haber para un gran bebedor de café, sí. Pero, pero lo que te ofrecían o lo que te ofrecen esos eh, esos lugares era una experiencia, ¿no? Una experiencia de un ambiente, una experiencia de un lugar, un, una experiencia de accesibilidad, una experiencia en el sentido de que había una estandarización en donde en todos en, en todos encuentras exactamente la misma vida que sabe. Tu bebida. ¿no? ¿No? Exacto. Eh, una experiencia de, de convivencia social, ¿no? Una eh, comunidad, eh, un club. Eso es algo que tampoco podemos perder de vista, ¿no? Eh, obviamente, eh, hay, hay esfuerzos, no sé, como el de Nespresso o, o algunas otras compañías como, como Nestlé y Nescafé en los temas del café, que a lo uh -huh. mejor van un poco más sí, enfocadas a ese bebedor de café más experto, más puritano, que realmente disfruta y que es más conocedor de, de un buen café que a mí en lo personal no me parece que sea eh, necesariamente la audiencia grande a la que masiva a, a, la, a la masiva a la que a la que llegan pues de todas estas tiendas de conveniencia de cafés que vemos hoy por toda la República Mexicana y el mundo, ¿no? O no sé qué opinas.
2: Completamente. Incluso aquí todavía no ha llegado, me parece, Cari Bukofi, el gran competidor en Estados Unidos de Starbucks, que todavía incluso sube más el baremo respecto a la oferta de café, el precio. Además, Raúl, recordemos, o sea, ¿cuánto te costaba, cuánto nos costaba, como tú decías en nuestras eh, juventudes, una taza de café en un Vips, en un Summers, etcétera? Y ahora, ¿cuánto pagamos por una taza de café cuando tienes tu café eh, a mí por ejemplo mi café de Starbucks es el dopio este macchiato etcétera con leche de soya ¿no? T todas estas sofisticaciones en torno a la bebida y yo creo que estamos enfrentando ya Raúl un mercado maduro de oferta de café y por eso van algunos tips para mercadear bien café primer tip eh, Raúl tener mangas atractivas, fancies, que, que le den un, un carácter distinto, ves que le, le ponen estas fundas a, las, a, la, a los vasos desechables sí, sí, de claro. café, oh, y no te tener mami, ¿no? estas fundas, ya Starbucks la colocó las colocó como un tema mandatorio en la categoría. Segundo tip importante, el appealing de, la, de, la, de tu tienda hacia el frente, cómo se ve tu cafetería desde fuera. Esta es otra cosa que en términos de diseño, pues se sofisticó la oferta de las cafeterías son espacios como bien dices capaces de brindarnos una experiencia diría yo hasta emocional y comunitaria más que racional o individual después claro. hay otro, otro tipo de ofertas Raúl como el ofrecer por ejemplo una taza de llenado permanente es decir eh, vendes la taza y ofreces una, un servicio ya por suscripción para que yo cada vez que vaya a la cafetería me llenen mi taza de americano de espresso de, 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 de un techay es decir eh, ofertas que son de servicios casi que por suscripción, imagínate si no estarías interesado Raúl en tener tu suscripción a Starbucks y pagar un monto mensual para que tú consumas digamos este, de manera eh, digamos infinita ad libitum tu café tener buen Wi-Fi en las, en los, las cafeterías ya se volvió mandatorio no puedes tener una conexión chafa porque muchas personas nos metemos a los cafés para trabajar, para conectarnos para socializar, para entretenernos estudiar o trabajar, después pues... Eh... Eh los refills, Raúl, que también están siendo un tema, o sea, ¿qué tal si tu refil, pues te sale más barato, ¿no? O tienes un free uh -huh. refill como, como decía, este tipo de técnicas o de estrategias de marketing son relevantes, Las, los programas de lealtad, por ejemplo, también son relevantes, y la creación de bebidas eh, estacionales especiales, cosa que Starbucks también puso de moda, ¿no? Este, de repente ciertos tés, ciertos cafés, ciertas mezclas disponibles en ciertos momentos que se eh, el Día del Amor este, o, en, o en diciembre que estamos muy, muy vinculados con fiestas familiares este, eh, después lanzar hashtags, tener una presencia digital importante eh, tener giveaways para tus clientes y sobre todo diría yo para cerrar Raúl eh, permanecer atento eh, atenta respecto a los cambios y a los ajustes que tengas que hacer para mantenerte competitiva competitivo en tu oferta de, de tu cafetería
0: Oye, ¿y en ningún momento mencionaste la calidad del café. Bueno,
2: es que ese ya es un given. O sea, si tu café no, es un pero café pues chafa, no te llamabas. No has
0: probado el café últimamente en Sanborns, es horrible.
2: <risa> Yo no lo he probado, no lo he probado recientemente, querido Raúl. Pero no, si no tienes un buen café, es como un restaurante. O sea, ya el ticket to ride, el nivel mínimo que te exigen, digamos, tus, tus consumidores, tus audiencias, es buenísima, buenísima calidad.
0: Muy bien, Claudio. Pues bien, pues ahí están las las, las grandes sugerencias que nos da Claudio para para tener un negocio de café, y yo creo que, que independientemente de las grandes cadenas y franquicias de cafés, yo sí veo, Claudio, no sé tú, un nicho para eh, la cafetería local, no la cafetería de, de, de la barrio, colonia, sí. de barrio, la cafetería de, de... Y lo ves, ¿no? Vas a Coyoacán, vas a, a la colonia Roma, no sé, en otros estados de sí. la República, si en ciertas zonas, en Yucatán, en Mérida, en Oaxaca, sí te encuentras con eh, la pequeña expendio de café local, no son con grandes baristas ¿eh? con grandes baristas y eso yo creo que también habría que cuantificarlas cuántas son pero yo creo que hay un nicho interesante ahí y, y que es una gran oportunidad de negocio sobre todo para los emprendedores jóvenes ¿no Claudio?
2: Así es Raúl eh, le atinas en cada una de tus afirmaciones
1: es importante generar estas conversaciones eh, sobre nuevos proyectos sobre emprendimiento, sobre jóvenes, porque justo eh, 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 el tema que reflexionábamos ahora con la edición de los 300 líderes más influyentes de México y esta constante búsqueda de liderazgos, las nuevas generaciones empresariales, ¿dónde están? ¿Alguien los ha visto? Creo que traemos una historia de un boom eh, de unicornios que pues, hemos visto en los últimos eh, dos años eh, con los casos de Kavak, de Clara, de Bitso, eh, de, de muchas empresas que han logrado a partir pues, de sus proyectos levantar capital de fondos y convertirse en verdaderos eh, eh, unicornios en términos empresariales. Pero hay muchísimas más historias eh, que son sumamente inspiradoras, potentes y prometedoras a un futuro empresarial. Y es justamente la conversación que vamos a tener esta noche con Gerardo Bretón, que es el co-CEO de Café19, y es una marca eh, 100% mexicana, la cual cuenta con una extensa variedad de café soluble, eh, eh, que genera pues una mezcla principalmente de los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, y que bueno, pues no solamente tiene una colocación de operación eh, en tienda, donde pues eh, a partir del acceso a, a, a la barra de café podemos consumirlos, sino eh, un modelo de negocio donde están llegando a clientes muy importantes como Oxo, Chedrawi, HIV, Viverobús, Oriana. Eh, y bueno, pues para eso nos va a platicar eh, Gerardo sobre esta compañía, sobre esta eh, pues apuesta también sobre uno de los productos pues más antiguos de consumo, ¿no? De la misma humanidad. Y bueno, eh, ¿cómo estás? Eh, muy buenas noches, Gerardo.
3: Hola, Diego. Muy buenas noches. Buenas noches a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar platicando contigo de nuevo. Y bueno, platicar sobre el marketing en la industria del café soluble. Sabemos que
1: Café19 es una marca de café soluble que está justamente, eh, pues, eh, dando una gran batalla a la multinacional suiza. ¿Por qué no nos platicas sobre la historia de la empresa, cómo inicia, eh, eh, cómo se constituye esta gran idea y cuáles son los principales competidores y el mercado al que se enfrentan, Gerardo?
3: Con mucho gusto, Diego. Pues mira, nosotros nacimos en 2018, que es cuando se capitaliza nuestro proyecto. Y arrancamos eh, pues unas pruebas de la mano del grupo de Soriana, que fue el primer retailer que nos dio la confianza a través de un programa que tenían de desarrollo de nuevos proveedores, eh, enfocado como en pymes, eh. De entrada, felicitar cuando existen ese tipo de programas porque justo nos dan la oportunidad muchas marcas de presentar la calidad que, que queremos ofrecerle al público y pues de generar nuevos negocios, ¿no? Eh, posterior a eso, en 2019, tuvimos nuestro lanzamiento ya nacional con ellos, eh, entramos a Ox, entramos a todos estos clientes que tú mencionas y de entonces a hoy pues ha sido una continua batalla con lograr que la gente pues, nos considere, este, nos pruebe, nos voltee a ver y, y creo que aunque ha sido pasos pues, no acelerados, sí han sido pasos continuos y constantes y nos ha ayudado mucho claramente todo lo que tenemos que ofrecer, que es nuestra imagen. Eh, tenemos socios Miguel Laiún, Iker Casillas, Diego Lainez, Héctor Herrera, Norma Palafox. Ellos son la primera parte que hace que la gente nos voltee a ver Después tenemos con Cafinco, que son nuestros proveedores de café especial, eh, un gran producto. Te puedo decir que hemos ganado continuas pruebas 70-30 en diferentes foros. Eh, de hecho, nos hemos quedado en varios clientes gracias a eso, a que hacen pruebas ciegas y somos el que, el que termina eligiendo la gente. Eh, y posteriormente, pues también en tema de precios y en tema de atención, pues hemos buscado ofrecer un, un producto o una oferta de valor que justifique el precio, ¿no? que no sea un tema de, oye, pues el café es caro o es barato, pues simplemente que sea un acorde A y que pueda ofrecer un gran café a un precio pues, preferencial, que sí está por abajo de los líderes, pero no necesariamente en calidad lo está. Este, nos hemos traído gente en el equipo de Genoma Lab, ex de, de los competidores, eh, nos hemos traído gente de diferentes empresas de alimentos y creo yo que en estos cuatro años de operación hemos constituido una empresa que en por lo menos forma de trabajo y en estrategia, de verdad que compite de front a quien tú me digas este, y que tenemos la intención o, o la meta de en unos años de verdad ya empezar a pelear el share of market de otra forma, eh, varias empresas como Oxxo nos dieron oportunidades, Viva Aerobus nos puedes encontrar en todos los vuelos y pues todo esto nos ayuda a que más gente nos siga probando.
1: Recientemente la empresa lanzó una ronda de inversión junto con la plataforma Play Business. ¿Qué los motivó al, al crowdfunding y, 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 y qué nos puedes compartir sobre esta ronda de inversión? Porque eh, la historia que me platicas pues obviamente eh, representa y así se entiende como una... Oportunidad, obviamente, importante de negocio, pero ¿qué sigue? ¿Cómo creces, cómo generas justamente esta eh, inercia exponencial para llevar el negocio pues a otras dimensiones,
3: Gerardo? Claro. Mira, eh, estamos hablando de la categoría, tal vez top tres, una de las top tres de consumo, eh, y, y sobre todo en el en área de abarrotes. Estamos hablando de una categoría de un valor enorme de muchos miles de millones eh, y que el share of market pues, está prácticamente focalizado en el 80% en un solo este, proveedor. ¿no? Entonces, la realidad es que para que nosotros logremos dar un golpe en la mesa, necesitamos continuar invirtiendo para crecer y necesitamos que la gente nos voltee a ver. Entonces, el año pasado tuvimos la fortuna de que un fondo de inversión eh, basado en Guadalajara invirtiera en nuestra empresa y dimos un primer paso extra, ¿no? Este año queríamos justo afrontar eh, un plan de, de ampliación de puntos de venta, de ampliación de, de portafolio y de promociones hacia el mundial, que estamos muy enfocados también en, en aprovechar todos nuestros embajadores que tienen que ver con fútbol, y entonces necesitábamos otra ronda de inversión. Al mismo tiempo estamos buscando a buenas. entonces para tú poder hacer cosas diferentes, tienes que intentar cosas diferentes, ¿no? Entonces eh, nos fuimos por el lado del crowdfunding buscando matar pues, dos pájaros de un tiro, que es conseguir nuestra inversión al mismo tiempo que conseguimos audiencia y conseguimos eh, gente que, que suma a la comunidad de Café 19. Por eso es que nos fuimos por esta opción del crowdfunding. Estamos probando, esa es nuestra intención, que tengamos más aliados, que tengamos más gente. Y al día de hoy, la verdad es que en Ruido sí nos ha ayudado bastante, sí la gente nos está con conociendo. Y para nosotros lo, lo principal, tenemos buenos indicadores de recompra. Así que lo primero para nosotros es esa parte, que nos prueben.
1: Esta inversión eh, o esta recaudación de dinero, de capital... Eh, entendemos que eh, se va a destinar o están buscando que se destine para los esfuerzos de marketing en Café19 eh, ¿qué, ¿qué van a hacer para destinar justamente en estrategia de marketing? vamos, eh, con una inyección de capital destinada a marketing ¿cómo plantean hacer un marketing eh, eh, diferenciado justamente para hacer crecer la marca, eh, Gerardo?
3: Mira, de entrada para nosotros no nada más, o sea, cuando hablamos de marketing y esto creo que es súper interesante porque tú te lo sabes completo todo, pero no todo mundo tiene claros a veces los detalles. Marketing no necesariamente solo es publicidad, no? O sea, es todo el desarrollo de la estrategia alrededor de la marca. Entonces para nosotros dentro de esa misma estrategia hay un incremento de, de, de portafolio. Tenemos una, un gran desempeño en nuestros productos de capuchino, entonces vamos a sacar nuevos sabores y vamos a ampliar toda esa gama. Eh, la, la gente está teniendo una muy buena respuesta, entonces queremos seguir creciendo esa parte. Hemos tenido muy buenos eh, contactos y, e intereses desde Estados Unidos, entonces vamos a empezar ya también con nuestros primeros dos clientes en la zona de California y de Indianapolis. Este también viene la parte del mundial que te, que te platicaba para nosotros a través de nuestros embajadores queremos aprovecharle tenemos todo un plan eh, de ofertas armadas de comunicación en tienda de promociones alrededor de ellos. Y prácticamente en, en, ese, en ese sentido va. Es, es una parte que nos ayuda con capital de trabajo y es una parte que nos ayuda a ampliar nuestra gama de productos. Vamos a dar un doble clic a nuestra imagen, vamos a hacerlo un poquito más hacia el mundo del café para que la gente siga atreviéndose a cambiar, que es nuestro eslogan, eh, y al mismo tiempo pues poder generar awareness.
1: ¿Podrías contarnos sobre el tipo de marketing que están haciendo referente a los distintos públicos eh, porque me, me llama la atención eh, este tema de, los, de, de, de Miguel Ayun, de Norma o alguno de los socios, es decir, cómo se junta esta historia entre las figuras del deporte, entre el fútbol, entre los socios, entre el café, y bueno, hemos platicado también de otras compañías del grupo sobre los suplementos alimenticios, es decir... Eh, eh, ¿Cuál es la, la, la celebración hacia la ocasión de consumo que quieren ustedes poner en la primera línea de conversación eh, de un café rico en la mañana, de un café para reactivarme, de un café enfocado a la realidad eh, eh, tan acelerada del mundo en el que vivimos o
3: del placer? ¿Hacia dónde va la narrativa, eh, Gerardo? Mira, es interesante porque siendo muy honesto, para nosotros también ha sido una capitalización de oportunidades, ¿no? Y entonces también hemos hecho ajustes en nuestra estrategia de comunicación basado en ello, pero lo que te puedo decir es que desde que nace la marca, nace con la intención de dar la mejor oferta de calidad que podamos, que estamos convencidos que puede ser mayor a lo que existe allá afuera, pero que la gente tiene que atreverse a probar o atreverse a, a ser socios de estos nuevos productos yo lo platicaba apenas eh, con todo el tema que hay ahorita de incrementos de precio de inflación, una buena buena oportunidad para la gente es voltear a ver marcas alternativas que no conocían y que sí tienen una gran oferta de valor, por ejemplo en nuestros embajadores ¿qué buscamos nosotros? que hubiera estas historias de éxito de forma diferente, ¿no? o sea gente que, hace, que, que, por ejemplo Diego Laines tenía una frase que era ¿quién dijo que Europa era solo para los mayores? porque él se fue muy chico y decían que no podía, o Norma Norma Palafox es una de las mexicanas que más ha brillado eh, pues, al, al inicio de la liga mexicana, ¿no? femenil o Miguel, que Miguel también le decían a Miguel Ayun, oye, tú no te vayas a Inglaterra, quédate en el América. Y se fue y subió y tuvo una, una carrera muy padre allá. Entonces sí intentamos que todo esto impulse esta idea y de ahí partir hacia presentar una marca que te ofrece esa calidad. Ahora, dejando eso un poco de lado, literal vamos a, migar, a migrarnos, o a sea, o sea, darle a conocer a la gente que nuestros productos son muy buenos, que son 100% mexicanos y que se hacen con la mejor calidad que hay disponible en el país. Así que, sí, la taza de la mañana, tu, tu postre de la tarde, queremos que sea con café 19 y queremos acercarlo a ti. Y bueno, ya
1: le antojamos seguramente, bueno. No muchos se toman un café en la noche, ¿no? Como ahorita, porque a veces ya no puedes dormir. Hay quienes sí, pero seguramente a alguien ya se lo antojamos. Y la pregunta obligada, estamos platicando con Gerardo Bretón, cofundador, co-CEO de Café 19, hablando del marketing de la industria del café soluble. ¿En dónde podemos encontrar Café
3: 19? Lo podemos encontrar en Oxo, lo podemos encontrar en Soriana, en Chedrawi. Cada vez que viajen con Viva Aerobus, también pueden pedirlo. De hecho, ahí tenemos dos sabores que todavía no están nacionales, que son café de olla y nuestro chapas platino. Los invito a probarlos, están muy ricos. Eh, y también pueden encontrarlo en e-commerce a través de Amazon, de Joker y las páginas de internet de cualquiera de estos retailers. Chedrawi y HB también, perdón. Perfecto, pues ya escucharon sobre todo apoyar
1: eh, eh, estas empresas eh, que además tienen en su vocación el impulso de la cadena de valor nacional mexicano, ya hablábamos del café que están ellos eh, desarrollando, producto, eh, eh, obviamente o, origen Veracruz, Chiapas, Oaxaca, este enfoque es muy importante y sobre todo pues el arrojo también de entrar a un mercado que tiene evidentemente eh, muchas aristas de competencia. Eh, pues muy fuerte Sobre todo justamente por compañías extranjeras Pero que siempre hay un nicho para atreverse Como dice Gerardo Para atreverse a algo diferente Y creo que eh, mucho del mercado Está también empezando a migrar A estas nuevas alternativas Y bueno, esa, esa deberá ser La apuesta de Café 19 Muchísimas gracias Gerardo Gerardo por acompañarnos nuevamente en Market Minds
3: Muchas gracias Diego,
1: un placer Muy bien, pues vamos ahora Al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias, información que sirve. Y regresamos para la parte final de Market Minds de esa noche y continuar platicando sobre la edición número 21 de la lista de los 300 líderes más influyentes de México, de la revista Líderes Mexicanos. Y bueno, ya adelantábamos al principio de nuestro programa de hoy eh, la edición eh, que publica la revista Líderes Mexicanos sobre. Eh, las y los 300 líderes más influyentes de México, una de las listas más esperadas desde hace pues ya 22 años, eh, que lleva publicándose de manera ininterrumpida este listado, no ranking, listado de eh, pues eh, eh, quién es quién en términos de influencia en nuestro país, una lista que primero nos gustaría, Raúl, que tú que la fundaste, la revista Líderes y la lista, primero pues nos compartieras aquí obviamente en el público de Market Minds, de qué va, cómo se construyó, cuál es la lógica editorial de una lista así y cuál es su aportación y luego qué descubrieron, qué descubriste este año justamente sobre esta pregunta que yo hacía, ¿no? ¿De dónde están los líderes? ¿Alguien los ha visto? Porque quizá hay una ausencia o de liderazgo como tal, de facto, o de manifestación de liderazgo.
0: Mira, digo, llevamos 21 años, esta es la 21 edición de la lista de los 300, eh, lo cual nos da ya un track record muy importante, casi ya generacional diría yo, ¿no? de haber empezado con una generación y hoy estar atendiendo a una generación muy distinta de liderazgo obviamente todavía tenemos cierto número de personajes que han estado los 21 años en la lista de los 300 pues poner un ejemplo, Carlos Slim ¿no? uno de los empresarios más icónicos de este país, lo cual no es malo pero ahorita voy a poder a, a decir también por qué no lo veo tan positivo eh, eh, y creo que el, el, la labor que hemos hecho, y aquí discúlpeme digo que nos he hecho un poco de flores la, la labor que hemos hecho de profesional de capacidad de realmente hacer un análisis serio, profundo de quién es quién en este país, hace que hoy, eh, 21 años después, sin lugar a dudas, la lista de los 300 sea la referencia más importante en este país de quién es quién en el liderazgo y en la influencia. Y eso nos da mucho orgullo y creo que ahí tenemos un lugar muy bien ganado, de mucha potencia, de mucha fuerza y de mucho respeto. Hay, como decía hace un momento, ya hay toda una generación que ha vivido que aspira y que se ha vuelto un tema aspiracional y, y de... De, de, de deseo de estar ahí en esas páginas de la revista, y esto nos, nos hace entrar a muchas cosas especiales este año, por ejemplo es el año que más líderes han cambiado en la lista de los 300, Diego cerca del 30%, nunca nos habíamos acercado a ese número, siempre andábamos en el 20, 22, 23% creo que había sido el año que más líderes habían cambiado este año, casi el 30%, 90 personas de la lista de los 300 son nuevas eh, lo cual es eh, o sea, nunca habían estado la primera vez que están en la lista de los 300 lo cual nos habla sí de una llegada de liderazgos eh, diferentes nuevos eh, que estamos viviendo en este país muy muy muy, muy contundente no este, eh, eh, y, y, a, y, al, y al mismo tiempo como decía yo hace un momento hay muchos otros líderes eh, cada vez menos obviamente que han estado todos los años ahí muchos de ellos se nos están muriendo, hay que decirlo, don Alberto Balleres se nos se nos murió, se nos murió eh, don Rogerio Azcárraga de Grupo Radio Fórmula, en fin, se nos han ido, y muchos ya están muy, muy viejitos, ¿no? Y que también ya el liderazgo de un hombre o de una mujer a los ochenta y tantos años también ya no es lo mismo, ¿no? En su nivel de influencia y todo eso. Entonces, estamos sí viviendo una migración interesante, eh, y, y, pero también nos está costando mucho trabajo encontrar esos nuevos liderazgos, digo, eh, y, y mucho eh, es, es un tema importante de que eh, la lista pues un poco si sí estás eh, muchas veces porque estás en una posición no hay posiciones que inherentemente te dan un poder y una influencia muy importante independientemente si estás haciendo o no bien tu trabajo y esto quiero decirlo pero el tener una posición determinada te, te da una influencia muy, muy grande. Y es lo que medimos en la lista de los 300. No somos una lista de los más admirados o los más queridos, o no es una lista de medallas, es una lista de influencia, de quiénes son los líderes que más influyen en el país. Y eso es algo que también es, es bien importante, digo.
1: ¿Y, y, qué, ¿Y qué sucede con las mujeres, Raúl? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu reflexión justamente de esta edición respecto a algo que de manera creciente eh, sí vemos más posiciones de liderazgo ocupadas por mujeres pero es algo que hemos platicado mucho aquí en Market Minds a nivel directivo de las organizaciones sobre todo en las áreas de marketing y comunicación, pero este año respecto a la lista de los 300 ¿cuál es cuál es quizá el balance de, 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 de esta realidad?
0: Sí, eso, eso también es algo que, que ha cambiado mucho en los últimos años, sobre todo dio un brinco el año pasado en donde de más o menos estar entre 9 y 10 por ciento, que llevábamos como 10 años muy estacionados ahí, Diego. El año pasado dimos un gran salto al 13, 14 por ciento de la lista de mujeres. Este año vuelve a ser histórico, volvemos a tener la mayor cantidad de mujeres en la lista, en más del 15 por ciento. Y eso yo creo que también es un poco símbolo no de nosotros, porque no tenemos una cuota de género en la revista, sino un, un símbolo de, la, de una, un, una, 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 una un, bueno, como diría, una manifestación, digamos, de una realidad que estamos viviendo muy contundente, en que las mujeres efectivamente están tomando posiciones de influencia cada vez mucho más importantes, se ve, se ve en la empresa, se ve en la política, se ve en muchos lados, y eso es de las cosas de la lista de los 300 de este año. Que más gusto me da, Diego, ver cómo las mujeres realmente están ganando esas posiciones, están cada vez teniendo posiciones de mayor liderazgo e influencia, y, y es más que merecido, sin lugar a dudas. Y
1: finalmente, Raúl, ¿qué nos puedes compartir de la lista de los 300 eh, en términos de, eh, eh, pues un poco lo que hablamos al principio, no de, 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 de nuevas, o sea... ¿Dónde está la juventud? ¿En el deporte, en lo artístico, en lo cultural, en lo político, en lo empresarial? De las 13 categorías en las que la lista se define, ¿no? Para eh, eh, presentar a estos liderazgos, ¿dónde, ¿quién baja el promedio de edad en la lista de los 300?
0: Mira, sí, sí, sí tenemos una crisis de, de, de liderazgo muy, 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 muy contundente, Diego lo ves por ejemplo en la parte deportiva lo ves en la parte artística en la parte musical en donde usualmente ahí es donde surgen muchos de estos líderes jóvenes no este en la parte por ejemplo deportiva no creo que es un ingrediente fundamental de, de un gran deportista por pues, ser joven no es cuando más energía tienes es cuando estás haciendo cosas más importantes y, y, y yo sí diría que tenemos no solo una crisis de liderazgo sino tenemos una crisis de jóvenes o sea eh, es, hay muy pocos jóvenes en la lista Creo que solo hay cuatro menores de 30 años, lo cual sí. es gravísimo. Uh -huh. eh, y, eh, y creo que eso es algo que, que tiene que cambiar, que es como país algo que sí nos debería de preocupar mucho, porque eh, de alguna otra forma no estamos generando como país los espacios para que los jóvenes se desarrollen. Y, y vuelvo al caso, por ejemplo, de Carlos Slim, no Yo creo que no hay duda. De la, de, la, de la magnitud, de la fuerza, de la admiración que todos sentimos por, por Carlos Slim como, como empresario y bien merecido esos 21 años de estar en la lista de los 300, pero qué triste que, que su presencia también un poco sea un inhibidor de la presencia de otros, ¿no? de otros más jóvenes ¿no? que, que deberían de estar ahí en la lista y que no están, ¿no? Porque no han encontrado los caminos, porque no han encontrado los espacios, porque no han encontrado las oportunidades de realmente tener un espacio y empezar a destacar como deberían. Definitivamente, Raúl. Y bueno, muchísima
1: más información, pero sobre todo conocer la lista, ya está publicada eh, en la página de internet de la revista Líderes Mexicanos, LíderesMexicanos.com. Ahí pueden comenzar a encontrar, a ver, a leer las fichas eh, y también obviamente eh, buscar el ejemplar físico, porque es un ejemplar de colección, porque además siempre viene aderezado el concepto con la intervención de un artista plástico sobre la portada, este año Joshua Ocon ha desarrollado una obra magnífica, eh, que tiene obviamente un significado, que invitamos que lo lean, que lo revisen, como cada año desde hace ya varios años, artistas plásticos hacen la portada de los 300, así que LíderesMexicanos.com para conocer y entender más sobre dónde están los líderes, alguien ha visto a los líderes, por lo pronto algunos, algunas en la edición de los 300 líderes más influyentes de México. Ha llegado el momento de despedirnos, nos vemos la próxima semana aquí en Puerto de las 9.30 de la noche en Market Minds. No olviden eh, sintonizarnos y encontrar también nuestro programa y contenido en iHeartRadio. Buenas noches, buenas noches Raúl. Buenas
0: noches, digo igualmente, gracias. Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.